0: Ja. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Best kept secret, von eurem Get Pleasure Podcast Ratten co an meiner Seite, Lars Pausen.
1: Hallo Andreas, ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Ich glaube, die Leute sind stolz darauf, ähm, Ratten zu sein und tragen die Ratte stolz auf der Brust. Okay, <lacht> gut.
0: Dann nenne ich dir die zehn Gegenargumente, die mir momentan einfallen, nicht dagegen. Ähm, falls ihr uns heute zum ersten Mal hört, mein Beileid... Und guckt die äh, bombastic Side-Eye an die Person, die euch diesen äh, Podcast. Ich bin jetzt so in der Meme-Kultur drin und versuche neue Leute zu erreichen. Ja, ich verstehe kein Wort natürlich. Äh,
1: als, <lacht> als zweifacher oder?
0: Ein, zwei, zwanzigjährige, denkt so, haha! verstehe, was er meint, der alte Opa, ähm, an die Person, die euch diesen Podcast empfohlen hat, denn sie will nur euer Bestes.
1: Wo wir gerade wieder über unser immenses Alter sprechen äh, und ich mir gerade wieder Gedanken darüber gemacht habe, es ist ja so, dass ich früher, also ich, ich sitze ja immer gerne da mit verschränkten Beinen Sagt man das so ja. unter ineinander verschränkten Beinen, teilweise schon wirklich so Im Schneidersitz. Achter <lacht> Schneidersitz. Ich kenne nicht nur im Schneidersitz, Schneidersitz eigentlich. Schneidersitz ja. gerne, ja. Und auch so abstruse Verrenkungen, dass ich quasi ja. meine, meine Beine drei, zwei, dreimal um sich wickeln. Und früher hatte ich dann aber häufiger mal so ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Eier einquetsche oder meine Eier nicht genug Luft bekommen und ich dadurch unfruchtbar werde. Oh, du bist so toxisch, ey. Ja. Und ich kann dir sagen, es ist mir mittlerweile so egal, weil wirklich immer, wenn ich mir denke, ich habe dann immer wieder diese Gedanken, weil das ist einfach traumat, traumatisch im, im Mann drin, dass die Männlichkeit verloren geht. Man ja. kann dann doch mal keine Spermien, die sich bewegen können, weil man immer zu enges Trinktangas äh, getragen hat oder ja. eben immer zu verschränkt die Eier zusammengequetscht hat. Das ist mir mittlerweile wirklich egal.
0: Ja, also als... Partner im, im Sinne dieses Podcasts kann ich dir nur empfehlen, schnellstens unfruchtbar zu werden. Das wäre gerade mein Tipp an dich. Noch fester
1: zusammenkneifen, die Dinger. Du meinst, äh, die regelmäßigen Pausen haben unser Podcast <lacht> zumindest <lacht> nicht gut getan, äh, oder was? Also Umso ja. froher sind wir natürlich, dass ihr trotzdem am Start seid. Wir, wir wissen, wir sind häufiger mal nicht da. Und dann kommen wir aber wieder ja. und sind dann immer sehr motiviert und ihr denkt euch, na, jetzt braucht ihr auch nicht so motiviert zu sein. Sind wir sind wie euer Vater. <lacht> genau, ich dachte auch, die die ganze Zeit. An so eine Vaterfigur, die wir darstellen. Und ganz ja. väterlich geben wir euch den Rat, schickt uns eure Fragen. Wenn es euch schlecht geht, kommt zu uns: fragen.rattenkojenige.de. Da beantworten wir alle Fragen. Und wir sorgen
0: natürlich dafür auch, dass ihr am besten Fall ständig, permanent an uns denkt. Ähm, so machen wir das in unserer Rubrik äh, Ehrenratte, wo ihr uns Sachen schicken könnt, wann immer ihr rattiges Verhalten entweder beobachtet in der Öffentlichkeit. Das hatten wir letzte Woche im TGW. Ähm, <lacht> niemand soll sich mehr sicher fühlen. Niemand, jeder soll so denken, Ah, ich pull mir jetzt gerade den, in den Ohren rum. Ah, oh, Fuck, der hat mich gerade gemeldet für Ehrenratte <lacht> bei Rattenkönig. Ich habe es gesehen. Ähm, das das wo ist ein Artikel hier, den ich gerade zur Hand habe, der uns mehrfach eingeschickt wurde. Ähm, von verschiedenen seriösen Quellen äh, zitiere ich folgende Headline. Prozess in England. Nach Masturbation mit Möwe, Mann bekennt sich
1: schuldig. <lacht> schuldig, Herr Officer. <lacht> Anna
0: <Old>. Ach ja. <lacht> äh, aber was mit meinem Brot? Der Richter sprach von einem der ungewöhnlichsten Fälle, die ich je erlebt habe. Ein Mann aus Nordengland hat zugegeben, einen sexuellen Akt vollzogen zu haben, während er über einer Möwe kniete. <lacht> Spiegel berichtete. Gibt es auch auf Bild. Bild titelt übrigens im Vergleich, ja, für alle äh, Medienstudenten, um der mal Tauben zu sehen. Taub, der Taubenwichser aus England. nein <lacht> Ekelprozess im <Ja>. Britengericht. Mann <lacht> 40 masturbiert über Möwe. <lacht> ja, also das für uns Medienkundler ähm, so funktionieren ähm, Medien. Aber bei den links versifften Spiegelleuten heißt es wie folgt. Der Erzkonservative Nordengland, nein. Äh, in Nordengland hat ein Mann vor Gericht ein ungewöhnliches Geständnis abgelegt. Der 40-Jährige gab es im vergangenen Jahr in der Hafenstadt Sunderland sexuelle Handlungen über einer festgehaltenen Möwe praktiziert zu haben oh, während fuck. er Oh,
1: wow, oh die festgehalten auch noch Yo. ich dachte sie wollte das Oh, God. <lacht>
0: <lacht> Während er auf seinem Smartphone Pornografie konsumierte das <lacht> ist ja wohl ein fucking South Park. Ding. Was ist das denn? Das berichtet übereinstimmt die britische <lacht> Nachrichtenagentur. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja, hat ja, ja. genau. ja, ja. Und die lokale Tageszeitung, die zufällig vor Ort war, The Northern Echo. Die Anklage wirft dem Mann vor, mit seiner äh, sexuellen Eskapade äh, dem Wildvogel unnötiges Leid <lacht> zugefügt zu haben. Ja, es es also, schon nötiges Leid, ja, ja. Das es ging also nicht um das durchaus nötige Leid von einer Möwe, <lacht> sondern hier explizit um das unnötige Leid, das hier zugefügt wurde. Auf Aufnahmen, ach du Scheiße, das ist wieder was für dich. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera, oh, die sich das Gericht am an Dienstag ja, klar, anschaute.
1: Natürlich.
0: Ist den Berichten zufolge zu sehen, wie der Mann den Vogel zwischen seinen Beinen festhält, oh auf ein Handy schaut und masturbiert. Im Anschluss soll er der Möwe, Alter, einen kleinen Tritt gegeben haben. Alter, okay. Jesus. Die Möwe war womöglich auch nicht seine erste Wahl. Ich fand es aber gut,
1: dass da steht ein kleiner Tritt. <lacht>
0: Die Möwe war womöglich oh, auch nicht Mann. seine erste Wahl. Staatsanwältin Leslie Bergies. <lacht>
1: Was? Ich war nicht mal die ey, das, erste
0: Wahl. Jo, ja, das ist ja nicht euer Ernst. Sagte vor Gericht, der Mann habe zunächst einen anderen Vogel gejagt. <lacht> Bevor er oh, die, Mann, die wesentlich kleinere Möwe ergriff. Wesentlich habe ich ihn zugedichtet. In der Anklageschrift gegen ihn hieß es zunächst, er habe seinen Penis <lacht> in den Schnabel des Vogels gesteckt. Ach, come on. Das ist doch
1: nicht euer Ernst. Aber es stimmt nicht. Das war nur ein wildes Gerücht. Das Geruch. steht hier. <lacht> aber das, das genau. Der ja. Angeklagte kann sich schuldig. Aber diesen Punkt
0: <lacht> hat er gesagt, dass es so nicht passiert. Ich bin doch kein Dreckschwein. Ich, ich bin doch nicht pervers. <lacht> Dieses Detail wurde jedoch dahingegen geändert, dass er Anführungszeichen einen Wildvogel nahm und eine sexuelle Handlung vornahm, wodurch unnötiges Leid verursacht wurde. Der Angeklagte wurde damals in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er erklärte zunächst, er habe die Möbel für verletzt gehalten und auf seinem Handy nachschauen, nachschauen wollen, was er tun solle. <lacht> ja, also im Internet stand, auf gute Frage, ich soll draufwichsen. Die Polizei fand später jedoch heraus, dass er stattdessen Pornos aufgerufen hatte. Der Vorsitzende des Ich oh, habe nicht mal mit privaten äh, hier Account äh, gesurft. <lacht> Inkognito. Wer macht ja, das denn? Das Mai auch ich. nicht. Äh, der Vorsitzende des äh, Courts äußerte sein Erstaunen. Auch als erfahrener Richter muss ich sagen, dass dies einer der ungewöhnlichsten Fälle ist, die ich hier erlebt habe, sagte der PA zufolge. Das Wort bizarr wurde mehr als <lacht> einmal verwendet, <lacht> nämlich zweimal wahrscheinlich. Die Anklage wäre wirkt, dass der mutmaßliche Täter in Zukunft keine Tiere mehr halten darf. Die Verteidigerin sagte, ihr Mandant habe Probleme mit seiner psychischen Gesundheit und verlangte ein entsprechendes Gutachten. Ein Strafmaß soll am 23. Mai verkündet werden. Oh, gab's noch. Gar nicht. Ähm,
1: nee, das ist, so na, das, ist das ist ein alter mal, Artikel. ein alter Artikel, ja. Probeln. Hier auch von Mai. Was macht der Taubenwichser von, von England? England. <lacht> 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 also äh, Taubenwichser auf freiem Fuß. Vielleicht <lacht> <lacht> kommt Urteil. auf freien Flügel.
0: <lacht> <lacht> Warte, ja, stimmt. Juni 23, äh, 24. <lacht> okay, wow. <lacht> RTA.de bin ich jetzt gerade, weil das ist das erste Mal, was aufkam. Da gibt es ja immer so einen kleinen Teaser-Text, der den Artikel zusammenfasst. Das beginnt pietätloserweise mit 24 Wochen lang wird er Vögel nur durch Gitterstäbe sehen. <lacht> der Brite, der über eine Möwe masturbierte, muss ins Gefängnis. Außerdem hat das Gericht eine weitere Strafe gegen ihn verhängt. Äh, okay, dann kommt nochmal das. Äh, was ist denn die weitere... Ah, angeblich erinnert er sich nicht gut an den Vorfall. Ja, ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Nicht Ach, Die Möwe nee, da habe ich kaum noch. Mit dem Ren, das weiß ich noch. Oh. Äh, er akzeptiert es. Äh, klar, psychiatrisches äh, Gutachten. Ähm, ja, 24 Wochen.
1: Tja, boah. Das ist natürlich auch wirklich... Also anfangs klingt das natürlich lustig, aber im Endeffekt... Weird, dass man für sowas auch so, so kurz nur hinter in Gittern kommt, ne? Also ich sage jetzt nicht lebenslänglich für den Taubenwichser, das ist nicht meine <lacht> <lacht> Ansage hier, aber also ich meine, das ist ja eindeutige Tierquälerei, so der packt die da zwischen den Knien und, und das ist nicht mal die erste Wahl. Das <lacht> Haben Möwen Knie? Nee, seine Knie. Ach so, seine Knie. Der hat die doch zwischen
0: den Knien festgehalten, die Möwe, damit sie nicht weg kann. Und Ach so, ich dachte, er hat sie in einer Hand gehabt.
1: Nee, und ich habe das, so das Handy. Ach nee, Dachte da hat er hat sie zwischen onanieren. den Beinen ja, quasi stimmt. festgehalten. Sonst kann ja
0: nicht unanieren.
1: Und hat dann sich noch, also das war ja dann einfach nur so Macht und Tiermissbrauch einfach und das fand er so geil, dass er gerade das Tier quält. Also was für ein Würstchen. Ne? Was für ein Wichser. Und damit äh, herzlichen Glückwunsch <lacht> <lacht> für diese Auszeichnung der äh, Heldenratte des Monats. Ja, also das ist natürlich, also finde ich äh, passt auf
0: unsere Rubrik einfach ähm, wie die Faust aufs Auge oder wie die Möwe auf seinen Penis. Ähm, Ach ja, das war eine Möwe. Ne? In meinem Kopf habe ich äh, immer eine Taube gehabt. Irgendwie. Nee. Eine nee, Möwe, nee. ne? Ja, stimmt. Wir haben ein paar Mal jetzt schon von der Taube geredet, aber mhm. nee. Ähm, von der Möwe. Ähm, weil es ist genau an dieser Grenze zu, und das beschreibt die Rubrik eigentlich ganz gut, zu einerseits diesen wirklich abscheulichen, ekligen, widerwärtigen, aber gleichzeitig auch Respekt für Innovation auf eine Art, die so ein bisschen so alle ja. anderen Perverslinge zumindest mal ermahnen sollte, doch nicht stehen zu bleiben auf ihrem mhm. jetzigen äh, Delikten, sondern zu sagen, guck mal, was alles möglich ist da in Sunderland zum Beispiel.
1: Ja, und zum Schluss musst du ja auch einfach gucken, wenn du diese Auszeichnung selbst irgendwann mal bekommst, ja. mit wem bist du denn dann quasi in einem Atemzug genannt? Also im Endeffekt hast du den Dalai Lama da ja. und du hast den Taubenwichser und dann in Zukunft vielleicht dich selbst. Also es ist eine an. Möwe. Du musst aufhören jetzt äh, mit stimmt, Taubenwichser. Ja, ja, ja. <lacht> es ist einfach griffiger für dich als Möwen, Möwenmösenmasturbator. Möwen 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 ja, ja erbärmliches Geschöpf einfach, widerlich.
0: Aber genug von der Möwe, also. <lacht> ja, da kann wirklich nicht von Konsent die Rede sein. Ähm, die Formulierung unnötiges Leid würde ich nochmal kurz äh, aufgreifen wollen. <lacht> Grundsätzlich
1: in jeder Form ja, unnötig. Ja, genau, wer oder? definiert,
0: ja. was eine Möwe ertragen muss ja. an dieser Stelle. Also welcher Anwalt, ähm, zumal ja auch, ganz oft Eulenrichter sind in so Fabeln oder so. Ja. Ich glaube unter einem Eulenrichter wäre er nicht so glimpflich <lacht> davon gekommen. Er kann also froh sein hier in dem Fall hier von einem <lacht> menschlichen Richter geurteilt zu oh. werden. Ich finde bei solchen Fällen müsste man schon auch so ein Rat der Tiere haben. Ja. Ich finde das fehlt bei auch, solchen ja. Gerichtsprozessen auch wenn, wenn Panda
1: reinkommt.
0: Ja, genau. So eine, zum, ja, der ist natürlich perfekt, weil schwarz, weiß und asiatisch gerade für so eine Jury ideal. Aber so eine, genau, so eine Jury, so ein paar andere Vögel, die hätten da, glaube ich, strenger gerichtet für diesen Menschen. Und das finde ich nicht so absurd, mal drüber nachzudenken, ob es, in Deutschland ist es ja eher so Schöffinnen oder so, dass man da regelmäßig auch Tiervertreter hat, die vielleicht auch so Briefe kriegen, dass die meisten Haustiere sind ja registriert im besten Fall, dass man weiß, okay, wir haben hier vielleicht wieder Jemand, äh, der das Wort Naga gesagt hat. Okay, also wir haben zwei Hamster im Zeugenstand, die nochmal dazu sagen, was da so schlimm dran war. Das fände ich schon, fände ich einen Fortschritt für, unser, äh, für unsere Gewaltenteilung auch.
1: <lacht> ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ach so. ja, okay. Kommen wir vielleicht zur ersten Frage, würde ich was mhm. sagen. Das war ja quasi wieder nur, um unsere wirklich sehr erfolgreiche und beliebte Rubrik zu schmücken. Das war lieb's. wirklich ein, ein Volltreffer, ja. Andreas, den du da gelandet hast. Also ähm, vielen Dank für eure Einsendungen.
0: Ja, und danke an die ganzen Bildredakteure, die diese Geschichten im Großen <lacht>
1: eigentlich niederschreiben. Das ist eigentlich die größte diversen
0: Das stimmt.
1: Guck mal, so. willst du mich gar nicht ansprechen eigentlich hier? Doch, hab ich habe das, ich heute das schon gerade mal. so runterfleddert. Ich habe hier am Abend eine Einstichstelle. Ein Pflaster in der, in der Elle? Sagt man? Nee, in der Beuge. Beuge, sagt man, genau. Mhm. Ja, ich dachte,
0: okay, what the fuck? Hast du dir, dir nochmal einen Booster geholt zum vierten Mal? <lacht> Achso, ja.
1: was hat es damit auf sich? Ähm, das wiederum ist ein Allergietest gewesen hier. Oh. Mhm. Ja, wir haben einen Allergietest gemacht. Und ähm, einerseits wurde mir Blut abgenommen, hier an der Stelle. Und ich habe hier an den anderen Stellen, wie du siehst, jetzt keine großen Erhebungen. Hier hatte ich vorhin eine, also ähm, positiv angeschlagen hat der Allergietest bei mir. Dieses Mal, muss sagen, ich mache das regelmäßig auch <lacht> ganz gerne. Du bist allergisch gegen
0: Allergietests, ne? Auch inzwischen, <lacht> ja.
1: Eigentlich bin ich allergisch gegen Hausstaub und Katzenhaare. Äh, Katzenhaar. Also Tierhaare, Das ja, ja, also,
0: ne? ist verständlich für mich der Begriff, Katzenhaare, Katzen, ja. Katzenhaare, kannst
1: du auch so. Und äh, lustigerweise, heute hat die beiden Sachen, haben beide nicht angeschlagen bei dem Test. Aber eine neue Allergie, die ich nun habe, ist eine Allergie gegen Schimmelpilze. Okay, dann geh nicht ins Bad gleich. Nee, ich ich sagen. immer wenn ich bei dir auf der Toilette bin, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen Schnupfen. <lacht> nee, ich habe ja in den letzten. Ja, deswegen ja. höre ich auch immer. Wenn du bei mir im Bad bist, verstehe ich ja. ja. Deswegen auch die Einstichstelle <lacht> im Arm, eine Ja. <lacht> Ähm, nee, ich habe ja wirklich seit Wochen in den letzten Aufzeichnungen, die ihr gehört habt, die sind ja schon wirklich wieder drei Monate her, da habe ich ja so nasal geklungen. Das lag ja auch schon daran, dass ich da diese Verstopfung im Nebenhöhensystem habe. Und ich weiß nicht, was es ist. Und jetzt ein Schritt ist halt, Allergietest nochmal zu machen. Turns out, alle Allergien, die ich bisher hatte, sind weg. Also ja. Es ist viel besser geworden als vorher. Nur diese Schimmelnummer. Und dann haben die auch in der Praxis wohl nochmal unterschieden zwischen Außenschimmel und Innenschimmeln. Weil ich dann natürlich sofort habe, der Fakt, dann liegt es vielleicht wirklich an dem Schimmel bei mir in der Wohnung, weil meine Wohnung ist halt komplett verschimmelt. Ja, bis ja. unten. Dachte ich, dass es vielleicht mhm. daran liegen könnte. Du dass ich wundere sich, dass deine Kinder dauernd <lacht> krank sind, dass ich einen kleinen, einen kleinen Schnülf habe. <lacht> ähm, aber nein, nein, ich habe nochmal nachgefragt und sie meinte, nee, nee, es geht hier um die Außenschimmel, die Schimmel, die so draußen in der Luft rumschwirren und nicht konkret, nicht explizit, nicht um die im Haus. Ach so, ich dachte, das ist, wenn man von
0: außen in sein Bad reinguckt durchs Fenster. Also, das das quasi also, Nein, nein. Ach,
1: okay. Aber online habe ich so auf die Schnelle und ich meine wirklich 20 Sekunden Recherche, ja. habe ich diese Unterscheidung nicht entdecken können zwischen Außenschimmelpilz und Innenschimmelpilz. Da werde ich dann nächste Woche doch nochmal mit dem Herrn Doktor sprechen müssen, weil das jetzt, ähm, heute hat das nur die Arzthelferin mir gesagt und sie wirklich Ach so weil es eine <lacht> Frau war, ne? Traust du ihr nicht? Nein, aber ich möchte nochmal den Herrn Doktor sprechen. <lacht> nee, aber ich habe ja auch eine andere Frage gestellt und da war auch die Antwort so, ja, da müssen sie halt gucken, müssen sie halt austesten, irgendwie so, wo ich mir denke: ja, Mess doch jetzt mal, ob ich <lacht> allergisch ist. Mess doch wir mal. Mess doch mal hier. Nee, das müssen sie austesten. Oh, du schau. bist bestimmt ja. auch ein schlimmer Patient. Arztsohn, ganz schlimm, ja, weiß ja. Es ist alles besser. Nein, nein, nein. Als Arztsohn ist man ja eigentlich eher, ich bin ja immer ja. voll auf der Seite der ähm, Arzthelferin, weil ich bin ja früher schon immer als kleiner Bub in der Arztpraxis rumgeraten und habe den Arzthelferin geholfen beim Arzt helfen. Und habe, äh, ja, alles Mögliche habe ich einfach gemacht in der Praxis, wirklich schlimm. schlimmer. Dinge gesehen. Das heißt, ich habe auch immer schon ein schwieriges Verhältnis zu Vater gehabt, also eigentlich eher zu den Arzthelfer. Ich war auf der Seite der Arzthelferin mhm. und deswegen bin ich immer auf der Seite der Arzthelfer und Arzthelferin. Aber in dem Fall hab, wurde ich einfach schlecht beraten heute, finde ich. Und deswegen muss ich nächste Woche nochmal mit dem Arzt sprechen. Mit dem ich aber auch keinen guten, bei dem habe ich auch keinen guten Stand. Ich den, finde den ganz furchtbar. Es hieß immer so, kann man das erzählen? Ja klar, kann man es erzählen, why not? Ähm, ja, der ist noch nicht da, der Arzt. Kommen Sie bitte eine Stunde später. Da bin ich eine Stunde später in die Praxis gekommen. Und dann hieß es ja, der Arzt ist immer noch nicht da. So Und ich war noch nie bei dem Arzt. Ich habe vorher bei so einer Online-Plattform diesen Termin dann gerade noch so bekommen. Und dann ähm, warte ich und dann kommt er irgendwann rein und es hieß so, ja, er ist auch noch selbst beim Zahnarzt. Hm. Und dann kommt er rein und dann sehe ich, bei welchem Arzt er war und auch so, hundertprozentig der ist komplett aufgespritzt mit Botox da reingekommen. <lacht> und so eine komplette Botox-Fresse einfach, die da auftaucht, super schlecht gelaunt. <lacht> Alles Mögliche. Der Typ sah wirklich ganz, also wirklich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, wenn so ein richtiger Botox-Unfall. Und das willst du nicht bei deinem HNO-Arzt, der selbst auch Schönheitsoperationen äh mhm. macht, weswegen ich ursprünglich da ja auch hingegangen <lacht> bin. Und dann dachte ich mir, oh, der hat mir auch kaum ins Gesicht geguckt. Wahrscheinlich konnte er nicht, weil er so zugeschwollen war und hat mir auch nicht zu gehört, mich nicht ausreden lassen und so. Ich dachte, hm, hm. da war so ein krasses Machtgefälle, weißt es ist so ein richtig alter Schule-Arzt, ne? Hm. Und ähm, wo ich mir denke, okay, ich bin jetzt ein, ein krasser, testosterongeladener Mann. Ja, ja. Du und bist ja kurz <lacht> von Erkulieren. Ja, ja, eben. So, und selbst ich habe da so ein richtig krasses so ein Gefühl gehabt, dass ich da so bespuckt wurde, halt so so mental, ich habe mich richtig also gefühlt, als hätte ich kalt duschen müssen. danach Und dann stelle ich mir die Frage, wie müsste sich so eine junge Frau fühlen, die da zu dem geht und dann er da auch da irgendwie ja. so die Eier raushängen lässt und da irgendwie einen so schlecht behandelt. Aber ich gehe natürlich jetzt regelmäßig zu ihm. Fand ich eigentlich ganz
0: Ja, richtig. muss schön sein, wenn man sich den Arzt aussuchen kann. Das ist ja bei mir immer gerade die, die frisch praktizieren, ne?
1: <lacht> Mit einer Krankenkasse oder was? Ja. In welche Richtung soll das gehen ja, jetzt gerade? Ähnlich wie,
0: wie ein Pflichtverteidiger kriege ich ja so einen Pflichtarzt <lacht> okay. zugewiesen. Ähm, ja also ich nehme zum einen, dass wir jetzt endlich mal in einen Katzencafé zusammen gehen können, wie, ein andre, wie andere schwule Pärchen auch, was ich ja lange von dir abverlangt habe. Da hieß es immer, nee, nee, ich bin allergisch gegen Katzen, geht nicht. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Das wird mein Bluttest
1: erst noch ergeben, ob ich wirklich nicht mehr allergisch bin. Ich bin mir also so. ziemlich sicher, dass ich gegen Ka äh, auf Katzen allergisch bin. Ja, ich auch. Ich habe hier äh, Allergietest 14 von 16. hole ich jetzt auch wieder. Also, ich dachte, ich wieder, du hast Jetzt komme ich mit da einem Barbados-Dollar zurück. <lacht> <lacht> Fans der letzten Folge erinnern sich.
0: Ach ja, und das sind alle. Das <lacht> Wer einmal uns hört, kommt auch wieder zurück. So, ich habe hier gegen. Äh, von, von wann ist denn das Sterndatum? Wie du einfach gerade
1: wirklich innerhalb von zwei Sekunden an den Alleriet pass kommst, oder? Als würdest du dir regelmäßig auch deinen Dates zeigen. Guck mal hier, also ich bin gar nicht allergisch gegen also, Gräser. Ich sag dir, was wir
0: machen können. Wir, ich bin allergisch gegen Netflix, gegen das Basis-Abo von Sky, ähm, Gräsermischung, Roggen, Birke, Hasel, Erle, Esche, wie ich hier einfach auch ein Rezept koche, nachdem man mich easy ermorden kann. <lacht> bei Fuß, das, also wenn du sagst, Andreas, bei Fuß, dann komme ich nicht, weil ich allergisch bin. Das ist
1: alles deine Allergie?
0: Ragweed, keine Ahnung, was ist? Das ist eine Band? <lacht>
1: Ragweed? Was ist das? Oder ist es dieser Sport aus Irland?
0: Spitzwegerich? Hundehaare, Spitzwegerich ich bin ja.
1: allergisch? Was ist denn das? das ist, ja, dein, dein Freund... Äh, Jürgen weiß, Feder. Jürgen ja, ja. Feder hat doch da immer einen schönen Salat draus gemacht aus dem Spitzwegerich. Yes. Das war aus Giersch. Giersch. Äh,
0: kann man auch Gulasch draus machen. Platane, äh, Hundehaare, Katzenhaare und Alta Maria Alternata. Ich glaube, das ist irgendein Gebet oder so.
1: <lacht> Aber äh, <lacht> gegen das Christentum. Kann ich mal sehen. Gegen das Christentum. <lacht> Aber hast du. Ähm, hast du den am Rücken gemacht? Nee, am Schwanz, ganz normal. <lacht> das hat meine Arzt immer drauf bestanden. Also, wo ist denn die größte
0: Fläche, die sie ja, mir ja. anbieten können? Ja, 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 dann rollst du diese dringenden genau. Schwanz aus. Ja, seitdem kann ich halt also meinen Penis äh, nicht mehr an Birken reiben. Das wurde mir <lacht> dringend untersagt. Zum einen von ihr und zum anderen von mehreren örtlichen Richtern. <lacht>
1: Also bei mir passt zu meinem Schwanz eher der Titel Spitzwegericht. <lacht> nee, aber weißt du das noch, ob du es am Arm oder am äh, Rücken Am Arm. Okay. Ich wusste es, gar nicht, dass es am Rücken geht. Ja, es gibt so Leute, die haben die richtig krass Großen, die sind am Rücken mit so tausend Dingern. Ich dachte bei dir Jesus. auch, weil, also ich meine, das was hier alles als ähm, Begriffe aufgezählt wurde, wo, wogegen du allergisch bist. Ist die Gesamtzahl der Stoffe, auf die ich getestet wurde? Hm. Also, ich wurde auf zwölf oder so ja. Dinger getestet und du bist <lacht> gegen so viele Sachen. Ja, gut, das sind halt die klassischen Gräser. Das sind ne? alles an, ja, was sind auch? Roggen auch, aber kannst du das dann auch nicht essen? Doch, doch. so ein Roggenmischbrot von einfach. Lars Erik Paulsen, der das dir backt, könntest du machen, oder? Ja, Ragweed. ja, ja was nicht. ist denn das? Ragweed? Ragweed? Achso,
0: ich könnte ja mal nachgucken, was Google ist. doch Sag mal. Ragweed. Ah ja, äh, ist eine hochallergene Pflanze. Ja gut, also. Ja gut. Mhm. Deren Pollen bei sensibilisierten Menschen Heuschnupfen verursacht. Das ist sogar die Beschreibung der Pflanze. <lacht> Ausschließlich da, um Allergikern eine schlechte Zeit zu bereiten. Äh, zählt zu den <lacht> Traubenkräutern. Bin eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Korbblüter. Ah ja. Gut subtropische bis tropische Gebiete der neuen Welt verbreitet, steht auf Wikipedia. Was ist denn die neue, die neue Welt? Neuen Bundesländer heißt das. Naja, gut. Ähm, das zum. Jetzt muss ich aber doch noch. Also, nur auch für die Fans der letzten Folge. Jetzt habe ich, also ich habe mein, mein Geld
1: zurück, ähm, wir auftreiben können. Guck
0: mal, was das finde. Guck mal, was das für eine schöne Banknote ah, ist. Das sind jetzt
1: doch die Barbados-Dollar, die, die ja, in der letzten anderem, Folge verloren gegangen waren. Ja, guck mal,
0: das haben wir, das äh, fällt mir gerade ein, das haben wir zusammen äh, gekauft, oder? Ich habe es dir aus der äh, Portemonnaie gezogen. 10 <lacht> Pounds, Royal Bank, äh, Bank of Scotland. Da waren wir doch zusammen. Ah, ja. Sonst war ich nicht in, Sch in Schottland. Da waren wir beide, ja. Ach, guck mal, das sind die 10 Pfund, die ich bis heute so. Die, <lacht> die ich dir auch noch schulde. Ja, das ist hier Eastern Caribbean. Central Bank, noch mit der Queen drauf. Mhm. Wahrscheinlich alles nicht mehr gültig. Mhm. Ja, gut, äh, Abraham Lincoln, wissen die Leute natürlich zu Hause. George Washington ist klar. Äh, und Central Bank of Egypt. Bank of England, ja, habe ich gelogen, ist offensichtlich nicht dabei. Dann ist nur da Eastern Caribbean, ist das irgendwie. Ach, ne? und sie haben gar Barbellian. kein Barbados. Das oder? ist
1: Eastern Caribbean. Ja, ich meine, das ist ja auch alles hier. Äh, da ist äh, einige Inseln, ja. die damit dazugehören. Ne? St. Lucia. Grenada, San Vicente, ah, ja. de Gonesa, ja. Dominica, Montserrat, Antigua Barbuda, und Aguila und äh, St. Christopher Neves. Ja. Das nur noch als Nachtrag. Ja, ja danke. Ich finde es toll, dass du so ein ähm, Weltenbummler bist, wie ja, man sagen kann. Gut. Jetzt hast du aber noch eine Frage für mich. Nö.
0: Okay. Äh, folgendes. Ein Update, das reinkam. Wir erinnern uns natürlich nicht mehr, aber es ist ein Update zum Thema Kinder oder Liebe. Und um folgendes ging's. Im Sommer 2021 habe ich euch gefragt, ob ich mich nach zehn Jahren Beziehung von meinem Partner trennen soll, weil er unsicher bei der Kinderfrage war und ich einen Kinderwunsch hatte. Ihr hattet mich nach einem Update gefragt und ich habe auch Neuigkeiten, die ich gerne teilen würde. Spoiler, wir sind immer noch ein Paar, werden dieses Jahr heiraten und sind auch nicht mehr zu zweit aber Oi. alles nacheinander Na, oh ja äh, gibt's <lacht> in der Folge seid ihr darauf eingegangen dass es sich bei der Kinderfrage auch um eine Gretchenfrage für Beziehungen handelt auch bei uns ging es da noch viel hin und her unsere Beziehung geht aber für uns über alles äh, andere. Das ist das Commitment, was man einfach hat, wenn man 17 und 19 Jahre alt war, als man sich verliebt hat. Ihr habt auch richtigerweise erkannt, dass wir in unserer Jugend wenig Erfahrung mit anderen Partnern sammeln konnten. Ein paar Echsen sind aber bei uns schon äh, vorhanden. Ihr habt auch vorgeschlagen, dass wir entweder mit den sechs Corona-Babys meiner Freundinnen oder mit einem Hund vielleicht die Elternrolle etwas üben könnten. Auf alles gehe ich noch ein. Seit 2021 hat sich so einiges in unserem Leben gedreht. Ich Zweites Examen in Jura, eher Masterabschluss, beide Jobeinstieg, dann Umzug mit viel zu vielen Hürden, Todes- und schwere Krankheitsfälle in der Familie. Das alles endete dann bei mir in schweren Depressionen. Wir sind jetzt also zwei Personen mit psychischem Knacks, mhm. mit Therapie für beide. Jeder für sich ist das aber mittlerweile kein Problem mehr. In der Therapie wird einem aber auch schnell klar, dass die Gründe für die Depressionen bereits in der Kindheit liegen und viel bearbeitet werden muss. All das dauert seine Zeit. Ich evaluierte in der Therapie außerdem den Kinderwunsch und habe gemerkt, dass dieser schon sehr verknüpft war mit den Erwartungen, die von der Gesellschaft an Frauen um die 30 gestellt wurden. Du musst eine feste Beziehung haben, idealerweise schon verheiratet sein. Dann darfst du ja auf keinen Fall zu spät Kinder bekommen, weil der Uterus natürlich irgendwann zur Trockenpflaume wird. Aber weh, du bist dann das Heimchen am Herd, das wäre unfeministisch. Also bitte auch Karriere. Und den Haushalt schmeißt du bitte auch mit Links. Und mindestens drei Hobbys, eins sportlich, eins kreativ und eins intellektuell die man alle mit voller Leidenschaft verfolgt, noch dazu. Von diesem Druck konnte ich mich zum Glück jetzt lösen und habe auch erkannt, dass es andere Lebensweisen gibt, die tatsächlich glücklich machen. Mit den Kindern im Freundeskreis haben wir natürlich auch Kontakt und schon Schlussfolgerungen ziehen können. Babys sind extrem uninteressant. Niemand außer den eigenen Eltern hat an denen ehrliches Interesse. Ich bin froh, dass meine beste Freundin, selbst Mutter einer Zweijährigen, diese Meinung mit mir teilt. Aber hieraus ist mir aufgefallen, dass ich mir aktuell gar nicht vorstellen kann, Winde zu wechseln und zu Hause zu bleiben, um zu stehen, statt zu arbeiten und Karriere zu machen. Zweitens, mein Verlobter wird von Kleinkindern geliebt. Alle alle Töchter ab drei Jahren verlieben sich in ihn und wollen den ganzen Nachmittag mit ihm spielen, denn er ist witzig und passt gut auf sie auf. So etwa wie ein Sicherheitsclown. Und er liebt es ebenso. Und auch ich spiele gern mit schon etwas größeren Kindern. Während ich aber etwas von meinem Kinderwunsch abgerückt bin, ist mein Freund seinem wieder näher gekommen. Hm. Und wir haben uns bei, wenn es passiert, freuen wir uns, wenn nicht, sind wir auch glücklich getroffen. Und das fühlt sich sehr richtig an. Kinder sind also nicht da, aber wer ist dann in unser Leben getreten? Hm. Es ist kein Hund. Zwar sind wir gerade auf der Suche nach einer süßen Fellnase, allerdings ist das für uns erst eine Option, wenn wir beide von unseren Arbeitgebern die Zusage für anteiliges Homeoffice haben. Denn wir wollen die Verantwortung nicht übernehmen, um dann die Erziehung einem Hundesitter zu überlassen. Also wird das erst konkreter, wenn der Hund regulär nicht für unsere Arbeit alleine gelassen werden muss. Wir haben uns aber dazu entschieden, unsere Beziehung zu öffnen. Schon vor Corona haben wir viel miteinander darüber gesprochen, wie schade es ist, dass wir nie, wie viele unserer Freunde, eine ausgiebige Dating- und tinder hatten. Und wir dachten lange, dass das auch nicht mehr ginge. Dann hatten wir uns auch schon entschieden, die Beziehung zu öffnen. Corona hat diese Entscheidung dann bis zum Dezember letzten Jahres verzögert. Wir gehörten eher zu den Vorsichtigen, was Ansteckung angeht. Und jetzt haben sie die ersten Dates. Ähm, den, oh, Dafür gab es aber schon den ein oder anderen Dreier oder Vierer, was mit etwas Übung sehr, sehr schön sein kann. Es geht noch ewig so weiter, muss ich leider an der Stelle sagen. Äh, ja, deswegen führen wir neben so unserer Kernbeziehung... Ach, private Nachricht an uns hatte, <lacht> äh, Hier steht auch bitte nicht laut vorlesen. Wir haben auch das Glück, uns beide in die gleiche Frau verliebt zu haben. Oh, jetzt habe ich doch den spannenden Teil unter, unter Dingsten. Ähm, also, sie haben noch eine Frau kennengelernt, Polyamorie. Wir reden allerdings auch viel über unsere Kernbeziehung und ist dadurch noch mal stärker geworden. Wir haben auch das Glück, uns beide in die gleiche Frau verliebt zu haben wow. und sie sich auch in uns zwei.
1: Wow. Deshalb
0: führen wir neben unserer Kernbeziehung gerade auch ein Trippel wow. leider als Fernbeziehung. Wir schaffen es aber immerhin, uns so alle ein bis zwei Wochen zu sehen und machen dabei ganz normale Pärchen- bzw. Trippelkram. kram Krass. Ja, gut. Gibt's noch eine Frage? Nee. Äh, ob wir uns allerdings damit auch vor unseren Familien outen, da sind wir noch nicht ganz sicher. Auch das wäre sicherlich noch ganz schön aufregend. Ich hoffe, das Update war euch nicht zu lang. Doch war's. Wenn ihr noch Fragen <lacht> habt, kann ich mich ja nochmal melden. Viele Grüße von eurer Babyratte.
1: Ja, krass. Also ich finde, da sieht man doch den Einfluss dieses Podcasts, oder? Ich meine, da ist eine Frau, die hat einfach nur geschrieben, sie würde gerne Kinder haben und ihr, ihr Mann möchte das nicht haben und dann reden wir so lange auf sie ein, dass sie jetzt irgendwann Vierer und Dreier und Bumsen und ja, wir haben wahrscheinlich <lacht> gesagt, trenn dich von dem Typen, genau. verlass
0: ihn, lass ja. alles stehen und liegen.
1: Ja. Und jetzt kommt das raus, dass sie da so richtig... <lacht> ihre Sexualität erstmal kennenlernt und so, das ist ja auch was Schönes. Ich meine, wir haben damals gesagt, äh, schade, dass ihr diese Tinder-Phase nicht hattet und das holt ihr jetzt alles nach. Ja. Wir sind der einzige Grund dafür, dass das passiert ist. Ja. Ähm, nein, ich finde es natürlich total spannend und äh, du bist äh, in, deinen, in, deiner, in deinem Lebensentwurf äh, schlummern und lauern natürlich wahnsinnig viele Fragen, die wir stellen, äh, die du uns stellen könntest. Situationen, die du uns schildern könntest. Also hau sehr gerne mal raus, wie das mit dieser Polyamorie klappt und ob ihr da vielleicht irgendwelche, äh, ob da irgendwelche Fragen aufkommen oder so, die wir dann im Podcast dann auch besprechen könnten.
0: Ja, ähm, und vor allem denkt daran, jedes Mal, wenn du siehst, wie dein Freund, deinem Freund von einer anderen Frau einer geblasen wird, dann denk an uns, denn wir sind schuld, dass das gerade <lacht> passiert und euch die schönste Zeit und das finde ich mutig, weil ich immer so denke, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, so diese Beziehungen, die sich im, in der Pubertät schon kennengelernt haben, so diese ersten Beziehungen, die dann irgendwann heiraten. Dann denke ich schon immer, irgendwas wird denen fehlen. Irgendwann wird dieser Punkt kommen und entweder überspielen sie es und unterdrücken das jahrzehntelang oder sie lassen es halt mal raus. Und das so in so einem kontrollierten Rahmen. Meine Güte, offene Beziehung ist nicht immer leicht. Klar, am Ende wird dein Typ wahrscheinlich durchbrennen mit der Frau, die du ja. jetzt in sein Leben geholt hast. Und die werden sich einen Hund holen. Ja. Und ein richtig tolles Leben haben, Kinder haben Geht dann auch zügig meist <lacht> Aber jetzt Zum heutigen Zeitpunkt ist alles doch toll
1: Ja, also so wie du das beschrieben hast Muss man da wirklich zu gratulieren Das klingt wirklich nach einer ganz Erwachsenen, sinnvollen Herangehensweise An eine Beziehung An, Lebens an verschiedene ja. Lebensentwürfe und ihr macht es richtig, weil ihr sagt, ihr habt euch doch nochmal irgendwie Interesse, eure Hörner abzustoßen. Und wenn ich das so richtig verstehe, im Sinne von, es braucht ein bisschen Übung, bis es Spaß macht, mit Dreier und Vierer, heißt das, ihr habt nicht nur einen Dreier oder Vierer, sondern schon mehrere in eurem Leben, dass ihr sogar schon von Übung sprechen könnt. Ja. Also die Hörner sind mittlerweile abgebumst worden. Also mhm. <lacht> Macht euch da keine Sorgen mehr und jetzt könnt ihr euch einfach treiben lassen. Viel Erfolg euch natürlich weiterhin im Leben.
0: Und die nächste Frage, hallo liebe Ratten, ich 27 Hörerin seit erster Stunde habe eine nicht ganz so rattige Frage, aber könnt eure männliche Expertise gebrauchen. Ich habe einen guten Freund, mit dem seit ein paar Monaten auch im Bett etwas geht. Wir verbringen viel Zeit miteinander, reden gefühlt über alles und der Sex ist der Hammer. Wie? Für uns beide stand aber von Anfang an fest, dass wir nur an einer Freundschaft plus interessiert sind. Nun zum Problem. Letzte Woche waren wir gemeinsam feiern und haben getrunken. Wir waren jetzt nicht komplett wasted, aber schon gut dabei. Als wir nach Hause kamen, haben wir ein bisschen gestritten, weil er während äh, immer mal wieder andere Frauen angetanzt hat. Ich habe ihm klar gesagt, dass ich keinen Bock habe, die zweite Wahl an so einem Abend zu spielen und wenn er andere ansprechen will, er mir das doch dann zumindest vorher sagen sollte und ich mich darauf einstellen kann. Im Endeffekt nichts Wildes und wir haben uns schnell wieder versöhnt. Beim Sex hat er dann allerdings ein paar Sachen gesagt, die mich stutzig gemacht haben. Ich wäre seine Traumfrau. Ich wäre eine 10 von 10 und sogar mehrmals, ich liebe dich. Am nächsten Tag war allerdings alles bei Malten und auch jetzt ein paar Tage danach ist der Kontakt wie vorher. Nun zu meiner Frage: Hat er die Dinge, vor allem das Wort mit den fünf Buchstaben, gesagt, weil er betrunken war und weil er sich beruhigen <lacht> wollte aufgrund der Diskussion vorher oder könnte da auch mehr hinterstecken? Ich würde ihn gerne darauf ansprechen, aber bevor ich schlafende Hunde wecke, möchte ich lieber eine rattige Meinung von euch.
1: So, so Menschen nehmen so seltsame Auswüchse an oder so seltsame Formen an, dass du sagst, du bist eine Zehn von Zehn beim Sex. Was ist, was ist das denn? Das ist doch so richtig cringe, oder Das nicht? ist auch so richtig plötzlich mathematisch auch auf so eine <lacht> Ebene, das zu bringen. Ja, vor allem so diese Bewertung, diese Skalen bei ja. Medien, bei Frauen und, und Männern, also und das ist ja irgendwie so eine Sache, das macht man so Lockerroom-Talk-mäßig, aber doch nicht im, beim Sex. Äh, ein bisschen eine 10 von 10 habe ich mit meinem Kumpel jetzt erörtert.
0: Ist aber auch so ein TikTok-Ding, ne? Ist so ein Would You ja, Rate ja, Me ja. out of one to ten, so ne? ja. also die Nummer. Das passiert schon, ist natürlich aber weird ihm zu sagen, du bist eine Zehn von 10. Ähm, und Gut, ich wusste das nicht, dass es ein TikTok-Ding ist, ist ein TikTok -Ding. dass man sich das beim Sex sagt. Wusste nee, nee, ich nee. nicht. Nee, 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 nur dass generell so ja, äh, ja. Frauen auf der Straße sagen, äh, ne? Rate beim Sex wäre wahrscheinlich der nächstlogische Schritt. Aber äh, war er betrunken, als er dir das gesagt hat? Ja. Hundertprozentig. klar, hat dich komplett klar. drunk und hatte, du hast es richtig eingeschätzt, er hatte das Gefühl, wahrscheinlich überkompensieren zu müssen und es tat ihm natürlich auch leid, das ist so ein bisschen das Ding, dass er natürlich äh, Freundschaft plus wahrscheinlich als Vehikel genutzt hat, um zu sagen, geil, ich kann hier mit einer Frau regelmäßig schlafen, ohne Verpflichtungen, mit der ich mich super gut verstehe, der Sex ist gut, aber wenn ich abends nochmal jemanden treffe, den ich auch geil finde, dann kann ich mit der Frau schlafen und an dem Abend wird es so gewesen sein, dass er dachte, ja, die hatte ich ja jetzt schon, also du als, als Schreiberin der Frage ähm, und wird an dem Abend jemand getroffen haben, wo er dachte, naja, eigentlich geht das doch, was soll sie sagen, wir haben ja gesagt, es ist eine Freundschaft plus, aber dann ist es eben doch das da okay, vor den Augen von der anderen Person, ganz schnell kommt man dann eben doch in die Bredouille, dass das nicht okay ist auf irgendeine Art äh, und er wird das dann überkompensiert haben wollen, um sich quasi zu entschuldigen äh, mit Liebesbekundungen, die ihm am nächsten Tag, nicht am nächsten Tag, sondern exakt in dem Moment, wo er gekommen ist, ist all seine Liebe rausgeschossen <lacht> und auch da geblieben.
1: Ja, ich habe ein paar andere Blickwinkel und mhm. Perspektiven auf äh, diese Sache. Also erstens finde ich es nicht nur ein bisschen schwierig, dass er da andere Frauen anspricht, sondern ich finde es ähm, grundsätzlich respektlos. Also nicht unbedingt dieses Ansprechen, aber du meintest ja wirklich, er hat darum geflirtet und offensichtlich wollte er dann letztendlich sie abschleppen, sage ich jetzt mal, die anderen Frauen. Ja. Und ich finde, selbst wenn du so ein Freundschafts-Plus-Verhältnis hast und nicht vorher explizit darüber gesprochen hast, lass uns jetzt mal heute irgendwie andere Leute kennenlernen, sondern du gehst als Freundschafts-Plus äh, eben äh, tanzen und ähm, dann hast du einfach deine Griffe bei äh, dir zu lassen oder beziehungsweise ja. bei der Person, mit der du da unterwegs bist. Weil dann ist es einfach ein Date. Freundschaftsplus Plus heißt ja nicht, dass da gar keine Gefühle im Spiel sind oder dass man sich irgendwie total res respektlos behandeln darf. Ich finde es respektlos und ähm, zeigt vielleicht, um es positiv für ihn auszulegen <lacht> oder rettend auszulegen, dass er vielleicht auch da schon halt Hacke dicht war und es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, ähm, dass du auch da bist oder dass es das nicht cool ist. Es ist auf jeden Fall kann ich das total verstehen, dass dir das nicht gefallen hat und ähm, cool von dir sozusagen, dass du da jetzt nicht eine Riesenszene gemacht hast, sondern einfach gesagt, was soll das was soll das denn? Und so Wir sind jetzt heute hier zusammen da, also äh, kümmere dich auch um mich sozusagen. Also das äh, ist so die eine Sache, dass ich das schon wirklich assi finde von ihm, dass er das getan hat. Und ich würde fast behaupten, dass man, also <lacht> Alkohol lockert halt auch wirklich die Zunge und oft sagt man halt dann, klar, das ist so ein Klischee von wegen Kinder und Besoffene sagen hm. die Wahrheit, aber da ist schon viel, da steckt schon viel dahinter. Ich glaube, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt dich liebt, äh, so wie er es gesagt hat, aber dass da schon ein bisschen mehr Gefühle in ihm schlummern, als er in einem nüchternen Zustand zugeben würde. Das glaube ich schon. Es ist nicht nur so ein, er ist besoffen und sagt deswegen, oder redet deswegen Stoß, sondern er ist besoffen und äh, äh, sagt Dinge ungefilterter.
0: Ja, das heißt nicht, dass er nicht permanent seinen irrigierten Penis in andere schöne Frauen stecken will. Das Nein. ist die Definition von einer Freundschaft plus, ja auch. Ja. Ähm, und das ist ja das, was ich auch immer sage, dass man immer denkt, naja, wenn es keine Beziehung ist, dann äh, ist das alles offener und freier und, und hat weniger Regeln. Aber im Endeffekt ist es so, alles, was nicht eine Beziehung ist, muss noch klarer definiert werden. Freundschaft plus, genau das, was ihr auch erfahren habt, naja, habt ihr das? Ne, definiert man ja nicht, man sagt ja dann nicht, so, wir haben jetzt eine Freundschaft plus. Das bedeutet, dass das, Schauen, das, das. Aber, ja. ja, also eigentlich müsste man das machen. Und noch genauer als bei einer Beziehung, da ist halt irgendwie klar, dass alles ein Fremdgehen. So, da gibt es noch, okay, ist das jetzt schon ein Fremdgehen, was ich mit einer anderen Frau und einem Kind habe? Oder, <lacht> ne, so diese kleinen Feinheiten, die da <lacht> ja, <nach>, genau, ja. <lacht> noch Leute unterschiedlich sind. Aber da gibt es vielleicht noch so Abstufungen. Aber Freundschaft plus musst du eigentlich alles wie eine offene Beziehung definieren. Ähm, und dann halt sagen, na ja, wie ist das denn jetzt, wenn wir vielleicht als Freunde zusammen feiern gehen, hm, vielleicht wissen auch unsere Freunde, wir haben was miteinander. Was heißt das denn? Heißt das, wir haben exklusiv was miteinander? Dann kann man schon wieder so ein bisschen die Frage stehen, äh, stellen, naja, geht das nicht eigentlich in Richtung Beziehung? Auch wenn ihr gerade sagt, und sie schreibt das ja auch, dass es mehr ist als nur was Körperliches. Sie verstehen sich gut, lachen viel. Mhm. Sex ist auch sehr gut und so weiter. Dann überragend. Überragend. Steht hier nirgends. <lacht> ähm, <lacht> aber dass man so halt sagt, naja, was habt ihr denn da wirklich? Oder traut ihr euch nur nicht, eine Beziehung zu haben? Und mhm. er ist vielleicht nach vorne geprescht und hat jetzt gesagt, doch, ich empfinde das schon mehr. Mhm. Ähm, und jetzt würde man natürlich sagen, na, das widerspricht sich, wenn er eine andere Frau angemacht hat. Naja, vielleicht ist ihm das dann auch im Streit erst bewusst geworden. Vielleicht wollte er dich auch ein bisschen eifersüchtig machen, um zu checken. Bedeutet dir das was oder bist du so cool in Anführungszeichen sagst, nö, ist mir egal. Ich würde davon ausgehen, dass oh, andersrum, wenn du mit jemandem geflirtet hättest, er wahrscheinlich fuchsteufelswild und sauer abgebraust wäre nach Hause, mm. weil er sich das auch nicht hätte geben können. Aber das sind genau diese Sachen, die in der Beziehung dann klar sind. so Da würde man nicht sagen, du, ich fand das eigentlich nicht cool, dass du jetzt gerade mit dieser Frau da drüben rumgemacht hast. Mm. Da würde man sagen, ach so, ja, stimmt, ah. ja wir sind ja in einer Beziehung. Freundschaft
1: Plus ist so, naja, was sind wir eigentlich? Ja, wobei ich finde auch, unabhängig jetzt von Freundschaft Plus oder irgendeinem Status, den man da hat, wenn du zu zweit auf eine Party gehst, selbst wenn ich mit dir auf eine Party gehen würde, man ist hm. zu zweit, ist es irgendwie so ein bisschen äh, respektlos, wenn ich dann äh, alleine mit einer anderen Person, auch wenn es dann irgendwie ein anderer Dude ist oder so, dann gehe ich zu einem anderen Dude und rede ja, mit, ja. ja, okay, mit, mit dem. Das finde ich weird, ja. okay, dann spricht er mit dem anderen. mit Brille.
0: Ja, und macht mit <lacht> dem auch noch rum.
1: Bei mir sagt er, ich wäre nicht sein Typ. <lacht> ne, Also, ich meine, grundsätzlich, wenn du, wenn es wirklich die Situation so, wenn ich die Situation jetzt nicht falsch verstehe und ihr vielleicht irgendwie sowieso gerade mit 15 Leuten irgendwie da unterwegs wart. Ja. So, da ist es dann schon wenig, weniger respektlos. Aber wenn, wenn ihr wirklich zu zweit in eine, auf eine Party gegangen seid und er macht da irgendwie mit einer rum oder flirtet mit einer, ähm, dann bist du da alleine und musst irgendwie so für dich tanzen, dann ist es ja irgendwo auch respektlos. Unabhängig davon, ob ihr jetzt in einer Beziehung seid, Freundschaft seid oder ähm, euch zum ersten Mal getroffen habt. Ja, und da
0: muss ich auch sagen, eher, es ist ja dann eher so, wenn man nochmal betrunkener ist, ähm, dass man doch dann gar nicht mehr so, also wenn man schon jemanden hat, wo man weiß, mit dem schlafe ich regelmäßig und das gefällt ihr ja zumindest ihm vielleicht auch, dass man dann ja, dass es noch ungewöhnlicher ist, wenn ich jetzt das nochmal so ein bisschen lese, weil sie schreibt ja, wir waren beide nicht komplett wasted, aber schon gut dabei, dass er dann trotzdem in diesem intoxikierten Zustand, wo man eigentlich sagt, hey, die Frau, mit der ich wahrscheinlich heute easy nach Hause gehen kann und nochmal schlafen kann, dann nochmal rauszugehen und zu sagen, ja, aber ich spreche jetzt doch nochmal, wie immer, das ist schon nochmal ein bisschen mehr Effort. Vielleicht wollt ihr dich wirklich testen und sehen, ob dich das stört. Und als ihr da nach Hause gesagt, äh, gegangen seid, und er gemerkt hat, das äh, pisst dich an und ihr habt äh, auch gestritten, dass er dann irgendwie sich so selber ein bisschen äh, bestätigt gesehen hat, gesagt, wow, ihr legt was an mir und dann werden ja auch Sätze gefallen sein. Gerade im Versöhnungsprozess, wo man dann vielleicht sagt, doch, du bist mir wichtig und bla 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 und dass das dann zu so einer Überkompensation bei ihm geführt hat oder eben wirklich gesagt hat, oh, das liegt ihr, an ihr liegt ihr das schon, mhm. ihr liegt was an mir und er dann irgendwie in so einer Sufflaune dann gesagt hat, diese Emotionen versucht hat zu kanalisieren und äh, ich liebe dich gesagt hat.
1: Für mich ist der Typ eine Red Flag, das hat man jetzt rausgehört. Immer wieder argumentiere ich gegen das ihn. Ist das Ist für mich ein respektloser äh, Rotflagger. Also, da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, glaube ich. Da hat so ein paar Dinge gesagt und getan an diesem <lacht> Abend, die, ich ihm, persönlich, ist auch immer geil. die <lacht> ich ihm persönlich so schnell nicht verzeihen werde. Wenn
0: Lassi trifft, der haut ihm auf die Fresse. <lacht> no,
1: ich muss mich schon zurückhalten. Ja. Ähm, <lacht> ist, ist ein schwieriger Dude und ich hoffe, dass du. <lacht> jemand anderen findest. ja Das ist meine Einschätzung. Finde ich gut.
0: Ähm, apropos schwierige Dudes, wir haben auch ein paar schwierige Dudes, <lacht> die ähm, sich äh, versuchen straffrei zu kaufen, indem sie auf patreon.com uns Geld überweisen, das uns hilft, diesen Podcast hier zu ermöglichen. Ähm, und diese Namen lese ich jetzt wie immer hauptsächlich an den Verfassungsschutzgericht vor. <lacht> Die E-Mails sind alle da, wir haben die Konten, wir haben die Zugänge. Folgendes. Wer das vorliest, ist ein Doppellauch lol. Unterstützt uns als Rattenkönig. Dann unsere Heldenratten, die da lauten abmelka 3000 Andi Scheuer in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. schmidli LeDu, Dr. Morbus Kobert, Einigkeit und Recht und Dosenkohl für Andreas auf aufs Rauchen. Hans Gock in einem Lahn vor unserer Zeit. Kulloliter, Kuloliter, Lux, Negativ, Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian, Toni Boni. 123. Vielen, vielen Dank. Eure Unterstützung. Danke euch,
1: ihr seid die allerbesten. Bis dahin.